0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ino ala umuri dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Alhamdulillah teman-teman Akhirnya kita bisa mulai lagi untuk ngaji filsafat kita secara muwajah, wajah ketemu wajah, tidak sekedar menatap laptop, menatap HP kita. Malam hari ini kita bisa memulai lagi kajian langsung. Mungkin dua tahun lebih ya, mungkin hampir tiga tahun kita model online yang saya ngajinya kayak orang ngomong sendiri di kamar <gih> jadi ngomong di ndak tidak jelas Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mulai lagi semoga untuk selanjutnya tidak ada halangan lagi untuk kita bisa beristikomah belajar baik Uh, meskipun Sudah lama libur Semoga teman-teman Tidak lupa dengan apa Rumusnya Algoritmanya Ngaji filsafat kita Ini ya Jadi semoga masih ingat Bahwa yang pertama Ngaji filsafat ini Hakikatnya adalah Belajar bersama Jadi bukan Ceramah agama Bukan Pertunjukan bukan tontonan Sekali dua kali saya baca di Facebook Atau di Instagram itu Yuk nanti malam nonton ngaji filsafat yuk, hmm. yuk. <laughs> Mau nonton apa di ngaji Yuk kita belajar ya Jadi algoritmanya itu belajar Kalau orang belajar itu kan apa saja bisa kita pelajari asal bernuansa ilmu. Dalam posisinya sebagai ilmu. Jadi kalau ada yang tanya nanti macam-macam. Wong ini ngaji di masjid kok ada Sokrates, Aristoteles, ada Kalmak, ada Nietzsche dan lain-lain. Wong yang namanya belajar. Bisa materi apa saja kita angkat. Dan tidak harus disetujui, tidak harus dianggap benar semua. Silahkan saja teman-teman diolah apa yang disampaikan ketika kita ngaji ini Sering saya ilustrasikan ibaratnya makanan ya jangan kesusu ditelan dulu Dikunyah dulu, dirasakan dulu, kalau ndak cocok ya dimuntahkan saja ndak apa-apa Tapi kan kita sudah tahu ketika kita tidak cocok karena kita tahu itu pahit. Karena kita tahu itu tidak enak, asem dan lain sebagainya. Itu gunanya kita belajar ini. Jadi itu rumus pertama ngaji kita ini. Kita ini sebenarnya forum belajar bersama. Baik, saya mulai ya malam hari ini. Kita memulai tema persahabatan. Saya tidak tahu tiba-tiba kok tertarik dengan tema ini Rasanya istilah-istilah seperti bersahabat, berteman, saling peduli, dekat itu hari ini agak langka Kalau saya sedikit-sedikit baca medsos itu isinya itu orang saling bersaing, berkompetisi, saling menjatuhkan Saling ingin meninggikan dirinya di atas orang lain Dan merendahkan yang lain dan lain sebagainya. Nah bulan ini kita belajar jadi manusia yang bersahabat. Jadi manusia yang bisa jadi sahabat dan mampu apa menyahabati. Ada enggak bahasa Indonesia menyahabati itu. Mampu kayak cinta itu loh. Menjalankan cinta secara pas. Nah kita mampu melakukan... Aktivitas yang menunjukkan Kita ini orang yang Punya kemampuan bersahabat Banyak filosof Yang membahas itu Cuma bulan ini kita pilih beberapa Dari barat sampai ke timur Kita ambil pokok-pokoknya Kalau saya Tidak salah ingat Bulan ini lima Jadi kita ambil dari barat Dari timur juga dari tradisi Islam Nah Langsung saja malam hari ini kita masuk ke mbahnya filsuf tokoh yang dipandang fondasi fundamennya tradisi filsafat yaitu Aristoteles. Bismillah, kita mulai nawa itunya ditata kita mulai di menit ke delapan lebih dua malam ini. Semoga nanti bisa tuntas materinya Karena materinya agak banyak Bismillah ya Saya mulai Mungkin teman-teman ingat istilah ini Nikomachean etik Boleh dicari ngaji filsafat Zaman-zaman dulu itu ada Satu tema membahas ini Jadi kalau dalam pikirannya Aristoteles Persahabatan itu masuk bab etika Etikanya Aristoteles itu namanya Etika Nikomachean Pak Nikomachean itu apa? Nikomachean itu nama orang Jadi Aristoteles punya ayah Namanya Nikomachus Dan nanti putra beliau juga diberi nama Nikomagus Mungkin Nikomagus Junior lah Jadi Karena ayahnya dan anaknya namanya Nikomagus, nanti tulisan Aristoteles yang tentang etika diberi judul Nikomagean etik. Ada kemungkinan yang memberi judul putra beliau sendiri, karena nanti yang melanjutkan e, kepemimpinan Aristoteles di kampusnya, kampus beliau namanya Lyceum itu anaknya ini, Nikomagus ini. dan ini nanti tulisan-tulisan dikumpulkan tentang etika ada sekitar 10 buku yang dikumpulkan jadi satu judulnya Nikomakean. Nah, bab tentang persahabatan ini ada di bab kalau saya salah ya, 8 sampai 9. Nah, malam hari ini sudah punya referensi ya, bayangan teman-teman Coba nanti kalau ingin memperdalam tema ini, cek di bab ke-8 sampai bab ke-9 Baik, saya tidak perlu cerita tentang biografi beliau beberapa kali Aristoteles ini jadi tema kita Nah, Nikomagian etik ini alirannya namanya eudaimonia. Eudaimonia itu artinya kebahagiaan Jadi etika yang tujuannya bahagia Etika itu kan cara manusia menata perilakunya dengan parameter baik atau buruk Itu namanya etika Ini Teman-teman sudah paham lah sebenarnya Cuma kadang-kadang istilah itu kan kita paham itu cuma rasanya Kalau ditanya benar jawabnya ya bingung Kalau tidak peleka, peleka. Kita tiap hari pakai istilah etika-etika. Tapi begitu ditanya, etika itu apa sih? Etika, yo ya etika. Kau yang ngerti tapi enggak. Kita banyak sekali yang seperti itu dalam hidup ini. Makanya Sokrates itu mewanti-wanti kita, hidup itu harus diuji. Jangan dibiarkan saja. Karena kita itu sering merasa seolah-olah tahu padahal tidak. Seolah-olah paham, padahal tidak Kalau ditanya benar, ya bingung kita Bahkan kita sering sudah hati orang Sudah ngeser ini, ngeser itu Tapi begitu ditanya, ya bingung masalah. Nah, maka ayo latihan jadi filosof antara lain dengan menguji hidup Nah, jadi etikanya Aristoteles itu etika Yudamonia Yang tujuannya kebahagiaan Kata Aristoteles, ya, orang itu berperilaku baik itu ya, sebenarnya sasarannya untuk bahagia. Puncaknya untuk bahagia. Apapun alasan awalnya, pada akhirnya muaranya adalah kebahagiaan. Kalau sudah sampai pada titik bahagia, ini sudah final. Apapun target, apapun tujuan kita ketika kita melakukan sesuatu, Itu puncaknya selalu kebahagiaan. Jadi ngaji ini, kenapa sih ngaji? Mungkin alasannya macam-macam. Tapi alasan itu kalau dikejar terus, dikejar terus. yo Pak, saya biar ngerti filsafat. Kalau ngerti filsafat terus gimana? Ya, biar saya bisa berpikir yang tertib Pak. Kalau sudah bisa berpikir tertib terus gimana? Kalau dikejar terus akhirnya bahagia. Jadi kata Aristoteles, nilai puncaknya etik itu kebahagiaan. Nah, pikiran ini nanti sehingga disebut eudaimonia, Aliran tentang kebahagiaan. Kalau sudah sampai bahagia itu biasanya sudah tidak ada lanjutannya lagi. Loh kamu bahagia buat apa? Sudah tidak ada. Yo, bahagia sudah puncaknya. sudah. Akhir dari perjalanan kebaikan kita itu kebahagiaan. Inilah mengapa nanti... Alirannya dikenal sebagai yudamonia, aliran yang fokus pada kebahagiaan, tujuan hidup ini untuk bahagia nah hubungannya apa dengan persahabatan nanti ya, persahabatan itu bagian dari kebaikan kebaikan itu syarat orang untuk sampai pada kebahagiaan Jadi itu ringkesnya saya tulis di situ. Jadi tujuan hidup itu bahagia. Untuk bisa bahagia harusnya kita melakukan yang baik. Hati-hati jangan sampai tertipu dengan kebahagiaan yang tidak lewat jalur kebaikan. Kemungkinan kita tidak akan sampai di terminal kebahagiaan. Maka Untuk bahagia harus baik Ya saya lanjutkan Nah untuk baik karakter kita harus baik nah, Jadi Ini menarik urutan-urutannya Jadi tujuan hidup ini adalah bahagia Untuk jadi bahagia kita harus jadi orang baik Untuk jadi orang baik, karakter kita harus baik. Jadi tindakan baik, karakter baik, itulah nanti yang membawa kita pada kebahagiaan. Kenapa sih Pak, kok harus karakter baik dulu? Karena kebaikan yang lahir tidak dari karakter yang baik itu pura-pura pencitraan. Dan itu tidak membahagiakan, tidak sesuai dengan jiwamu. Jiwamu sebenarnya ingin masih meledak-ledak, masih susah diajak, jujur susah, masih nakal. Itu kan karaktermu masih jelek. Itu kalau ingin sinkron, ya keluarnya perbuatan buruk. Ketika kalian memaksa dengan perbuatan baik dari karaktermu yang buruk. Ini kan membuatmu tidak bahagia. Tidak cocok dengan jiwamu. Jadi maka syarat kuncinya pembentukan karakter. Inilah nanti makanya etikanya Aristoteles ini dikenal sebagai virtu etik. Virtu etik itu etika kebijakan. Kebajikan Jadi tindakan yang baik Yang muncul dari karakter yang baik Sistem etika yang lain itu biasanya Melihatnya macam-macam Ada tujuannya Pokoknya kalau tujuannya baik Ya baik Namanya teleologis Ada yang melihat jenis perbuatannya Kalau jujur Kalau amanah Kalau bisa dipercaya Itu pasti kebaikan Pasti baik Tapi di Aristoteles ini ndak, Yang dilihat pertama karakternya. ndak pasti orang jujur itu baik. Ada orang jujur itu ya biar dipuji orang saja. Ada yang pencitraan saja. Ada yang macam-macam. Gitu. ndak mesti yang hari ini hadir ngaji itu ya niatnya untuk ngaji. Kan bisa macam-macam. Ada yang yo nongkrong nongkrong saja pak rame rame ada yang lumayan nono kopi gratis teh gratis ada yang macam macam kan di sini niatnya macam macam jadi jenis perbuatannya kan sama tapi muncul dari karakter yang beda beda sehingga melahirkan niat motif yang beda beda yo hasilnya beda beda ada yang sampai sini bahagia ada juga yang tidak kalau ingin bahagia yo jenis tindakannya harus baik yang itu lahir dari karakter yang baik Nah ini teorinya Aristoteles baik saya lanjutkan ya ini rasanya kan cocok dengan banyak norma-norma agama cara berpikir begini meskipun agak dalam sedikit cara mikirnya Nah nanti di Aristoteles dilanjutkan, Gimana kemudian caranya membentuk karakter yang baik? Ada empat prosesnya. Yang pertama imitasi. Yang kedua internalisasi. Yang ketiga aksi. Yang keempat baru jadi habit. Kalau sudah jadi habit, jadi karakter. Imitasi itu meniru. Nah, ini biasanya anak kecil Lihat kok asik ya Kok enak ya rasanya nah, Terus ditiru itu anak kecil Imitasi Rajin ke masjid karena niru Bapaknya itu anak kecil Semangat ngaji Karena niru ibunya itu anak kecil Jadi Setelah itu biasanya terus Terjadi internalisasi Internalisasi itu Pembatinan Mulai masuk dalam dirinya Niru salat Kemudian dia merasakan Nyamannya salat Niru ngaji Niru ngomong yang halus Dan lain sebagainya Itu kan terus masuk Mengalami internalisasi Setelah internalisasi Terus aksi nah, Ini beda dengan niru Kalau aksi ini tindakannya sendiri Secara sadar Awalnya si niru tapi sekarang sadar bahwa salat itu penting Ngomong yang sopan itu baik dan lain sebagainya terus melakukan itu Dilakukan terus lama-lama jadi habit kebiasaan Kalau sudah biasa nanti jadi karakter Jadi karakter itu diawali dari niru Kemudian masuk mengalami internalisasi Kemudian melahirkan aksi sadar dan akhirnya jadi kebiasaan atau habit Kalau sudah habit itu sudah mengakar Kalau sudah karakter itu tidak begitu, tidak enak Otomatis keluar dari diri kita pasti begitu Kalau sudah terbentuk karakter jujur, tidak jujur, tidak enak Meskipun tidak dipikir panjang, yang keluar pasti jujur itu. Itu namanya karakter. Nah, jadi semoga kita sudah naik kelas ya. Karena banyak orang sampai dewasa, sampai tua levelnya masih imitasi. Niru terus, sampai tua niru terus. Tidak pernah berpikir mandiri, melahirkan aksi apalagi habit Baik, ini nanti kita diskusikan di babak dan bagian yang lainnya Isu-isu tentang karakter ini Bagaimana orang itu meniru, menginternalisasi Menyadari hidup secara mandiri dengan aksinya Dan pada akhirnya lahir habit atau kebiasaan-kebiasaan Nah, dalam konteks cara berpikir etik seperti inilah nanti Aristoteles membahas tentang persahabatan Sahabat itu ternyata esensial Buktinya apa dibahas oleh banyak filosof Baik, kita lanjutkan Sekarang definisi ya Sebelum ke definisi Menurut Aristoteles Persahabatan itu kalau dalam bahasa Yunaninya Filia Sama dengan istilah yang dipakai oleh filsafat Filsafat itu kan filia dan sofia Filosofia Kalau dalam bahasa Yunani Cinta itu, kedekatan itu Ada empat istilahnya Ada eros, ada filia Ada storge, Ada agape Ini empat-empatnya cinta. Kalau Eros itu cinta romantik. Ada gerengnya, ada rasanya. Yo, biasanya yang laki-laki dan perempuan itu kan ada rasa. Ini ini namanya Eros. Rasa seneng, rasa suka. Level uh, asmara. Ini Eros. Laki. Yo, biasanya laki-laki dan perempuan yang normal ya. Nah, Kalau kan ada yang perlu treatment khusus Jadi itu namanya Eros Nah nanti ada filia, filia itu persahabatan Jadi laki-laki dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan juga bisa Tapi ini teman, sahabat, rasanya beda dengan yang Eros tadi Jadi kalau ada cowok, jalan dengan cowok, itu jangan ke susu dicurigai, wah kamu kelainan, ya ndak Ini ndak ada eros di sini, yang ada filia Persahabatan Dan ini natural saja, Yus, zaman kita kecil kan juga main cowok sama cewek, cowok sama cowok, tapi kan nilainya bukan nilai eros tadi Jadi yang muncul filia meskipun hari ini banyak juga anak kecil-kecil itu wis yang yangan wis itu pengaruh medsos itu ya. Itu dewasa sebelum waktunya. Nah, jadi ada eros, ada filia. Persahabatan itu yang filia ini. Nanti ada lagi storge. Kalau storge itu rasa sayang karena ikatan keluarga. Jadi ikatan kekerabatan Kita sama saudara, sama adik. Itu kan beda rasanya sayang kita sama pacar, sayang kita sama sahabat, sayang kita sama orang tua. Itu kan sama-sama sayang. Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama-sama cinta. Cinta orang tua, cinta pacar, cinta sahabat. Itu sama-sama. Tapi beda jenisnya. Rasanya juga beda kan. Bisa teman-teman bedakan itu rasanya. Nah ada lagi yang puncak yaitu agape Kalau agape ini Orang sering melebutnya cinta ketuhanan Atau ikhlas Atau cinta yang tanpa pamrih, tanpa syarat Itu namanya agape Nah jadi ini pelajaran cinta ya Itu berapa kali kita bahas ini Nah filia inilah relasi cinta dalam persahabatan. Apakah itu teman, sesama sama-sama ngaji, sama-sama di kampus, sama-sama di kelas, tetangga kos dan lain sebagainya, itu rasa yang tumbuh di antara mereka ini ini namanya filia. Nah, definisinya apa? Persahabatan yang jenisnya filia itu Jadi persahabatan itu relationship yang saling mengakui, mutually recognize. Kemudian saling suka, kemudian niatnya baik, tujuannya baik, dan ada aktivitas-aktivitas bersama. Ini cirinya sahabat, paling mudah. Definisi sederhananya, siapa sih yang masuk sahabatku itu yang kita saling mengakui. Aku mengakui kehadiranmu, kamu mengakui kehadiranku. Kalau tidak saling mengakui, ya ndak mungkin jadi sahabat. Ah kamu musuhku, kamu rivalku, kamu bukan aku. Sama-sama Indonesia, tapi kamu kan... Oh, kalau hari ini di medsos rame itu pakai julukan-julukan Kamu kan kadrum, kamu kan cebong, kamu kan banyak nah, Itu tidak mengakui hadirnya Jadi tidak mungkin jadi sahabat Kemudian sama-sama suka Tidak mungkin kan saya Kamu sahabatku tapi aku benci sekali padamu Tidak kan? mungkin, Sahabat ya mesti suka Kalau ada diksi-diksi benci itu biasanya ya, Kata-kata benci tapi yang maksudnya sayang Manusia itu unik ya, kadang keluarnya benci tapi maksudnya sayang Eh aku benci banget sama kamu itu, masa kalau dijemput aku malah nunggu lama misalnya. Itu kan kata-katanya benci, tapi sebenarnya maksudnya sayang Nah, mutual liking, jadi sama-sama suka, aku suka kamu, kamu juga suka padaku Suka filia ya, bukan suka yang eros tadi, saya itu kalau ngomong ini bayangkanmu mesti urusan yang ke eros tadi Nggak, ini sahabat-sahabat ya kan meskipun antar jebut kan bisa saja cuma sahabat
1: <tis> <tis>
0: <tis> <tis> Lung, buktinya kamu nembakkan terus dia mintanya kita sahabatan aja ya <tis> jadi ini re- relasi yang lebih umum kan di situ jadi relasi yang bersahabat baik saya lanjutkan jadi ada rasa sama-sama suka. Kemudian Niatnya baik, tujuannya baik ya Ini pasti ya Kalau ini berniat buruk pada kita Atau punya tujuan buruk ya Bukan sahabat Dan biasanya ada aktivitas-aktivitas Bersama Kalau sangat jauh biasanya Agak Sulit menjalin persahabatan Meskipun hari ini bisa dimediasi Oleh media sosial Aktivitas-aktivitasnya Lebih terbatas, tapi bersahabat itu biasanya ada aktivitas bersama meskipun mungkin hari ini kita sahabatan terus kok Pak meskipun jauh aktivitasnya lewat WA lewat Instagram grup Telegram dan lain sebagainya ya monggo saja tapi ini cirinya persahabatan itu jadi definisi sederhananya sahabat itu kita saling mengakui kita saling suka Sama-sama berniat baik Dan bertujuan baik Terakhir Kita punya kepentingan bersama Sehingga ada Aktivitas-aktivitas bersama Itulah Sahabat nah, Pak kalau ngaji Seperti ini ngumpul mesti sahabat Enggak ya tinggal kamu urai Ini kita sama-sama suka apa enggak Mungkin Ngumpul tapi Hatinya tidak nyambung, tidak apa. Oh, saya tidak kenal, gimana bisa suka misalnya? berarti yang ngumpul saja tidak ada rasa di situ, belum level sahabat, belum friend, masih hanya mungkin deket saja karena ada aktivitas bersamanya, tapi tidak ada tadi sama-sama suka, sama-sama mengakui. Kan banyak apa majelis banyak arena itu yang ngumpul saja tapi tidak ada rasa di situ. Atau ada bahkan yang ngumpul saja tapi isinya malah musuhan Kayak orang main judi itu kan ngumpul itu remi itu kan ngumpul Tapi kan isinya musuhan, ingin meng- saling mengalahkan Koyok-koyok ngumpul, wah rukun sekali ini Rukun gimana ini sedang berjuang biar dia kalah Jadi itu pasti bukan sahabat Kalau bahasanya Al-Quran itu kan Tasha buhum wa kulu buhum syatta Engkau anggap mereka itu ngumpul jadi satu Padahal kulu buhum syatta Padahal hatinya itu saling musuhan Jadi kan banyak di TV-TV itu ada forum Yang ngumpul tapi hatinya saling bermusuhan eh, Pasti tidak sahabat Jadi sahabat itu ya cirinya tadi Baik, saya lanjutkan Nah ini ada kalimat yang masyhur dari Aristoteles Sahabat itu sebenarnya Satu jiwa yang ada dalam dua tubuh nah, ini Saya tidak tahu Mungkin ada kelompok yang punya jargon salam satu jiwa Saya tidak tahu kelompok apa Tapi itu yang punya Aristoteles sebenarnya Jadi ini Sahabat itu hakikatnya kita ini satu jiwa, tapi tinggal dalam dua tubuh. Katanya lagi, sahabat itu adalah second self, diri kita yang kedua. Dialah yang tahu persis tentang apa dan bagaimananya kita. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau ingin tahu seperti apa sih anak ini, cirinya, gayanya, wataknya, lihat sahabatnya. Nah, dia tidak akan jauh-jauh dari situ Makanya hati-hati nyari sahabat Karena dia akan dianggap second self kita Diri kita yang kedua Baik, yui, ini sebenarnya untuk menegaskan pentingnya persahabatan Saya lanjutkan Menarik kalau menurut Aristoteles Sahabat, relasi persahabatan itu adalah arena kita untuk kebaikan Ini hubungannya dengan tadi ya etika. Orang itu tidak mungkin melakukan kebaikan tanpa ada temannya. Tanpa ada sahabatnya. Ada banyak sekali kebaikan yang macet kalau kita sendirian tidak punya sahabat. Makanya kalimatnya Aristoteles itu menarik. Persahabatan itu adalah kebajikan Dan mengandung kebajikan Dan merupakan keniscayaan dalam hidup Nah ini Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa sahabat Meskipun dia punya semua kebaikan yang lain Jadi kalau kita tidak punya sahabat Jujur kita tidak ada gunanya Penyayang kita ndak ada gunanya. Apalagi boleh sebut sifat-sifat, we. Saya itu amanah loh, Pak. Saya itu bisa dipercaya loh, Pak. Saya itu. Saya bisa dipercaya, tapi kalau tidak punya teman yang mau mempercayai siapa? Saya jujur loh, Pak. Kalau ndak punya teman mau jujur pada siapa? Jujur itu kan selalu intensional. Saya jujur tentang apa pada siapa? Jadi ada banyak kebaikan Yang itu tidak akan operatif fungsional Kalau kita punya sahabat Tidak punya teman Oh saya itu suka menolong kok pak jiwanya Pernah menolong siapa saja? Tidak pernah, oh, saya sendirian terus oh, Pak pak Jiwa suka menolongmu kan buat apa? Dan ada sebanyak kebaikan-kebaikan Yang itu butuh orang lain Kamu dermawan Itu kan butuh orang lain untuk diberi Kamu sabar Itu kan perlu orang lain yang mungkin Mengujimu atau membuatmu berat Sehingga terus kamu sabar Jadi tidak ada yang Tidak perlu orang lain Termasuk dalam kebaikan Maka kata Sokrates Loh dia niscaya Otomatis kita perlukan Kalau ingin jadi orang baik Bahkan nanti kita itu disebut baik atau tidak baik, itu kan dalam rangka komparasi dengan orang lain. Kamu baiklah seperti temanmu ini loh, atau kamu harusnya lebih baik dari temanmu dan lain sebagainya. Jadi persahabatan itu niscaya dan tidak mungkin dia lenyap, kita singkirkan atau kita sisihkan kalau kita ingin jadi orang baik. Bahkan orang yang kaya dan punya jabatan tinggi harusnya lebih perlu sahabat. Kata Aristoteles, apa gunanya kemakmuran kalau tidak ada kesempatan untuk berbuat baik yang ditujukan pada seorang sahabat. Buat apa kamu baik hati kalau tidak ada baik kepada siapa? Buat apa kamu penyayang kalau tidak ada penyayang pada siapa? Buat apa kamu murah hati kalau tidak ada murah hati pada siapa? Jadi, company, teman, sahabat, friend, friendship. Itu sesuatu yang kita butuhkan jadi prasyarat untuk kita jadi orang baik. Arena kebaikan. Jadi, sahabat kita hakikatnya adalah... Peluang kita untuk melakukan kebaikan Inilah teorinya Aristoteles Jadi jangan disepelekan urusan persahabatan ini Jangan sombong merasa saya sendirian saja bisa jadi orang baik Pak. Ya mungkin iya tapi sangat terbatas Ada banyak nanti kebaikan yang kamu tidak bisa sendirian Perlu orang lain Jadi bahkan kata Aristoteles apalagi kalau kita orang kaya, apalagi kalau kita punya jabatan, punya status Lebih kita memerlukan orang lain lagi Jadi persahabatan hakikatnya adalah arena untuk kita melakukan kebaikan Nah itu kalimat lagi dari buku Nikomahian Etik Kata Aristoteles, sahabat itu dukungan bagi yang muda. Dalam rangka apa? Menjaga dari kesalahan. Untuk yang tua, sahabat itu dukungan kekuatan. Untuk mencegah dari kegagalan. Untuk yang di puncak, Yang sedang jaya sahabat itu dukungan untuk melakukan perbuatan mulia Jadi di masa muda kata Aristoteles Sahabat itu punya fungsi ngerem. Dengan adanya sahabat kita lebih terjaga Kenapa? Karena anak muda itu kan sering meluap-luap Semangatnya masih tinggi Nah Dengan punya sahabat yang pas dia akan terkendali. Karena anak muda itu kan biasanya lebih patuh, lebih asik dengan sahabatnya. Dibandingkan kalau mungkin orang tuanya atau gurunya atau dosennya yang ngasih tahu. Dia akan sangat malu, dia akan sangat resah, dia akan gelisah. Kalau tidak cocok, tidak nyambung dengan sahabatnya. Maka sahabat bisa berperan jadi kendali. Sahabat yang pas akan memudahkan kita untuk punya rem yang pakem dalam hidup ini. Maka teman-teman pintar-pintarlah nyari sahabat. Kalau orang tua, sahabat ya orang tua itu ya tenaganya mulai habis, kapasitasnya mulai berkurang. Punya sahabat ini dukungan, kekuatan. Jadi dia. bantu banyak kalau ada sahabat mungkin bertukar pikiran mungkin saling uh, memberi utang kalau dia punya sementara aku tidak punya pokoknya nambal nambal banyak hal yang mulai susut dalam hidup ini dan bagi yang jaya ya seperti tadi sahabat itu arena kebaikan jadi maka teman-teman Ini kan Masih muda Masih asik dengan sahabatnya masing-masing Jadikan relasi Persahabatanmu adalah Arena kebaikan Boleh dihitung bareng, Yuk kita bareng-bareng ini Melakukan kebaikan apa ya Wah aku tadi baik loh Kamu subuh-subuh tak bangunin terus aku tidur lagi Ya Alhamdulillah lumayan Lu kan ada kebaikannya Oh, Aku peduli lo dengan kamu buktinya apa kamu punya makanan yo aku bantu menghabiskan buktinya apa kamu punya bensin yo aku bantu menghabiskan ayo jadikan airnya kebaikan ya bersama kebaikan apa yang lahir dipicu oleh sahabatmu demikian juga kebaikan apa yang bisa lahir dari dia karena engkau yang memicunya ini nanti akan jadi kunci bahwa sahabat itu memang arena kebaikan. Bayangkan kalau kita Indonesia yang luar biasa masyarakatnya beragam ini saling bersahabat semua itu mungkin seperti kalimatnya hadis itu ya syuddu ba'duhum ba'd. Saling menguatkan. Jadi Yang sini pinternya otomotif, yang ini pinternya komputer misalnya. Jadi kan Yasudu bakto bakto, saling menguatkan. Yang ini pendiam, yang ini banyak omong. Yasudu bakto bakto. Jadi nggak sepi sepi amat juga, nggak terlalu ramai. Ini ya, jadi beda-beda, saling menguatkan, saling mendukung. Ini asik dalam persahabatan itu. Jadi arena kebaikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, kriteria sahabat sejati, tiga itu. Ini rasanya ideal sekali kalau punya sahabat seperti ini. Jangan nyari sahabat yang seperti itu ya. Jadilah kalian saja orang yang punya kualitas ini sehingga asik jadi sahabat. Biasanya kalau saya sebut ciri sahabat ideal kan terus teman-teman nyari soto ya, sahabatku yang ideal itu. Kan mesti ngono, kalian mesti nyari keluar. Tidak, ini maksudnya lo kalian bentuklah dirimu jadi sahabat yang ideal. Jangan nyari keluar, ya capek nanti kamu. Kalau masing-masing membentuk dirinya jadi sahabat yang ideal, jadilah persahabatan itu persahabatan yang ideal. Cirinya persahabatan ideal itu apa? Engkau ingin dia baik, segala urusannya berjalan baik, sebaliknya dia pun begitu. Nah, ini ciri pertama. Selalu ada sebaliknya, timbal baliknya. Wong ini persahabatan. Engkau ingin, misalnya sama-sama mahasiswa sakos, kebetulan sekamar bersahabat. Aku ingin engkau lulus cepat, jadi nah, aku juga ingin engkau lulus cepat. Nah, itu sama-sama mendukung. ingin kebaikan aku ingin ujianmu lancar ya aku juga ingin ujianmu juga lancar kira-kira kalau kamu belajar mudahnya gimana biar di kamar ini aku ndak ganggu kamu oh aku juga begitu gimana caranya agar aku ndak ganggu misalnya aku ndak bisa ya belajar kalau Banyak orang di kamar, ada orang di kamar Ya sudah, saya tak keluar saja Yang satunya juga begitu Saya juga begitu, kalau belajar enggak bisa ramai Ya sudah, akhirnya keluar, kamu tidak sudah sinau <tik> Disepakati bersama ya Yang satu, aku tidak bisa tidur kalau lampunya nyala Yang, Aku justru tidak bisa tidur kalau lampunya mati Ya sudah, kita gantian saja ya Tidurnya, Atau akhirnya dua-duanya tidak bisa tidur Yaitu ilustrasinya Tapi maksudnya yuk sesama sahabat saling peduli Jadi aku ingin engkau baik saja Kalau engkau melakukan hal-hal konyol yang tidak baik Yang merusak, yang menghancurkanmu Pasti aku cegah Engkau pun pasti begitu kan Nah itu ini sahabat Jangan kok, wah karena kita sahabat Kamu mau apa saja termasuk yang jelek-jelek Oke lah ya enggak Karena aku sahabatmu maka aku peduli Sehingga kalau aku tahu engkau melakukan yang jelek dan merusak Pasti aku cegah Kenapa? Aku ingin engkau yang baik-baik nah, Itu ciri persahabatan yang pertama Yang kedua kata Aristoteles Sahabat sejati itu dia akan melakukan apapun Yang dia mampu untuk membuat sahabatnya bahagia Sahabatnya pun begitu. Jadi sesama sahabat tidak enggan, tidak sulit untuk berkorban. Jadi Meskipun aku capek tidak apa-apa asal kebaikan hadir dalam hidupmu. Karena kita sahabat. Meskipun aku agak rugi-rugi sedikit tidak apa-apa lawang kita ini teman. Apa sih yang dicari selain kebahagiaan kita bersama? Ini sahabat. Jadi sahabat ya Di ciri kedua ini pasti tidak perhitungan Kalau sahabat sangat perhitungan Itu ya mungkin bukan sahabat Mungkin dagang hubungannya Jadi, oh, Minggu lalu kan aku sudah jemput Itu bensinya habis sekitar setengah liter ah, Setengah liter itu kalau dikruskan nasi kucing Itu dapatnya Eko perhitungan, rek sahabat. Sahabat tidak akan menghitung itu. Kemarin ujian kamu tak kasih tahu, contekan dua soal. Sekarang aku minta satu aja, tidak dikasih. Lu, sahabat bukan perhitungan begitu. Jadi, karena nyontek itu keburukan maka aku halangi engkau dari keburukan. Oke okay. Oh, sakar pedewi, okay, ya. Jadi ciri kedua seorang sahabat itu dia mau berkorban Memberikan sepenuh daya yang terbaik untuk sahabatnya Nah yang sana juga begitu Aku akan memberikan yang terbaik untuk sahabatku Itu ciri kedua Ciri ketiga, sahabat itu ndak pamrih. Jadi, termasuk sekedar menunggu balasan tadi. Aku sudah melakukan kebaikan loh, sekarang giliranmu yang melakukan kebaikan pada kunda. Itu namanya pamrih. Ndak nunggu dibalas, tidak minta diingat-ingat. Tidak hari ini juga tidak besok, itu sahabat. Kamu tidak inget po dulu waktu kita mahasiswa baru yang suka ngantar-ngantar kamu siapa ini yang diinget-inget terus kayak gini itu kemungkinan bukan sahabat. ya kalau diinget hanya untuk dikenang tidak masalah tapi diingat untuk minta balasan itu. Yo ya, kalau memang ada perlu ya sampaikan saja tidak harus sambil ngungkit-ngungkit yang sudah diberikan. Jadi ya karena memang sesama sahabat ya saling Membantu, saling mendukung Kadang-kadang memang harus disampaikan Permintaan, permohonan Boleh ndak aku pinjem sedikit saja Akhir bulan ini aku sudah tipis Kan ndak masalah Nah yang sana juga Oke okay deh ya tak kasih Tapi yo Kamu pengertian lah ya, Ini kan aku juga sama-sama akhir bulan Sudahlah kita Makan bareng-bareng saja ya Dengan uang sedikit ini Misalnya ndak masalah Sesama sahabat Jadi kayak saya dulu di pondok itu kalau akhir-akhir bulan itu uangnya nipis itu ya strateginya mendekati santri-santri yang masak. Nah itu kan lumayan kan dapat makan gratis mepet-mepet. Kayaknya bantu-bantu apa itu mesti dikasih. Jadi ndak khawatir kita itu kalau punya banyak sahabat. ndak mungkin kita kelaparan, ndak mungkin kita kesulitan sendirian, ndak mungkin kita susah sendirian. Pasti ada pendampingnya, pasti ada yang mendukung, pasti ada yang menolong. Seandainya harus sangat susah ya, pasti bareng-bareng juga. Jadi itu asiknya punya sahabat. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang dasarnya persahabatan. Kata Aristoteles, dasar ini maksudnya yang membuat kita bersahabat dengan seseorang itu awalnya apa? Kata Aristoteles, yo, biasanya rasa bersahabat itu muncul karena tiga hal. Jadi kita tidak memiliki rasa untuk segalanya, tapi hanya pada yang kita sukai kata Aristoteles. Yang kita suka itu yang gimana? Biasanya tiga. Yang baik, yang menyenangkan, atau yang berguna. Ini nanti jadi dasar tiga jenis persahabatan. Jadi kita itu bersahabat itu kan karena suka. Suka itu biasanya karena tiga hal. Karena memang kita tahu dia baik, atau dia menyenangkan, atau dia berguna. Kalau baik itu karakternya Wah anak ini jujur ya Bagus, seneng saya seneng dengan anak-anak baik yang jujur itu nah, Itu itu baik Atau menyenangkan Saya belum terlalu kenal sih Tapi diajak ngobrol sebentar kok asik ya Itu menyenangkan Atau berguna Wah dia punya motor nih <güluh> <Sukur> ya. Sementara aku jalan kaki nah, Ini berguna namanya Wah kok kato edek e, pinter ini Sementara aku pontang-panting naik kuliah Ini harus pendekatan terus Ini lumayan kalau ada tugas Ah ini berguna Itu biasanya tiga ini yang membuat kita suka Jadi ada yang mau kita manfaatkan Atau menyenangkan saja Atau memang baik sehingga kita suka Manusia itu kan punya kecenderungan suka pada yang baik-baik Nah jadi dasarnya ini Maka bagi siapapun yang ingin nambah sahabat sebanyak mungkin, perhatikanlah hal-hal tiga ini, yang baik, yang menyenangkan, atau yang berguna. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tidak punya salah satu paling tidak dari kualitas-kualitas ini. Apakah itu kebaikan, atau menyenangkan, atau berguna. Paling tidak yang berguna itu ya, apa ada orang yang tidak berguna sama sekali, ndak ada yo ada gunanya di situ-situ yang gue nambah-nambah Teman di Facebook kan lumayan, gue nambah-nambah Grup WA kan lumayan, ndak ada yang sama sekali, ndak ada gunanya Atau yang menyenangkan, yo gue hibur-hiburan lah ah, lumayan aku punya teman kamu, akhirnya aku ndak terlalu merasa minder Ada yang lebih Di bawah saya ternyata. <SILENGALAN> Lo itu kan ya lumayan menyenangkan. Bisa membahagiakanmu. Jadi banyak, enggak ada yang orang itu yang mungkin sama sekali tidak layak jadi sahabat. Selalu saja ada alasan untuk kita bersahabat dengan dia. Siapapun itu. Jadi kecuali kita memang pribadinya agak pribadi cuek. Enggak peduli. Agak terlalu egois. Itu sulit melihat kebaikan orang, melihat sisi menyenangkannya orang atau manfaat gunanya orang lain. Jadi kalau versinya Aristoteles, yo yo kita sukai siapa saja dalam aspek kebaikannya, sisi menyenangkannya atau sisi bergunanya. Kok hari ini sulit sekali Pak, orang itu rukun, orang itu dekat, orang itu saling bersahabat. Padahal ya satu bangsa, padahal ya satu agama, padahal ya bahkan satu kelompok, satu kelas, satu organisasi. Caranya cari tiga aspek itu. Fokuslah pada kebaikannya. Tidak ada orang itu yang 100% jelek, pasti ada baiknya. Hari ini banyak orang itu kalau sudah tidak suka, lupa bahwa orang itu selalu ada saja baiknya. Yang selalu kita lihat jeleknya. Mari kita lihat baiknya. Teman-teman boleh sebut siapa yang dibenci, tokoh siapa atau orang siapa. Carilah pasti dalam dirinya ada sisi baiknya. Ini akan membuat, apa, menawarkan kebencian yang mungkin terlalu dalam-dalam diri kita. Oh ya dia ya manusia kok. Pasti ada baiknya. Mungkin dari sisi kepemimpinan tidak luar biasa. Tapi cintanya pada keluarga luar biasa. Mungkin dari sisi uh, keterampilan dia tidak luar biasa. Tapi ketekunannya luar biasa. Patut ditiru. mungkin dari sisi macam-macam dia ini, ya kurang ajar, ya kriminal, ya penjahat. Tapi dari sisi kesungguhannya ingin mencari hidup yang nikmat, yang gembira, itu ya luar biasa. Kan banyak orang yang sudah ndak ingin lagi seneng, nggak peduli lagi dengan hidupnya. Loh, hidup itu kan betapapun amanatnya. Lo, orang yang ingin seneng-seneng saja, itu kan juga sebenarnya sesuatu yang ada sisi baiknya. Tidak ada orang itu yang jelek 100% total Maka yuk kita latihan Melihat siapapun di sisi baiknya Di sisi menyenangkannya Atau paling tidak gunanya Orang itu loh, cuahatnya luar biasa Kriminal, ndak ada baiknya sedikit pun Tapi lumayan, gara-gara ada dia Aku bisa bercermin, bisa belajar Semoga aku ndak kayak gitu nanti. Loh itu kan guna juga. gara-gara dia ditangkap sekarang aku jadi orang yang hati-hati, semoga aku ndak masuk lubang yang sama. Itu guna juga. Ndak ada orang itu yang sama sekali sia-sia kita musnahkan saja, kita singkirkan, kita hapuskan saja dari muka bumi enggak. Selalu Selalu Siapapun dia ada sisi baiknya, ada sisi menyenangkannya, ada makna dan guna kehadirannya di muka bumi ini Bahkan Namrud Fir'on dan kawan-kawan itu kan hari ini jadi pelajaran kan buat kita Kalau tidak ada Fir'on kita tidak belajar tentang seperti itu loh tipe pemimpin yang jangan sampai kita jadikan pimpinan Kalau tidak ada namrud juga begitu. Kalau ndak ada haman. Oh seperti itu loh. Birokrat intelektual yang tercela Itu, itu kan tetap dia ada fungsi. Ada makna kehadirannya. ndak ada orang yang sama sekali. ndak bermakna kehadirannya. Berarti apa? Ada titik-titik. Dalam diri siapapun. Yang memungkinkan kita untuk bersahabat. Okay. Apakah saya juga harus bersahabat, Pak, dengan orang yang jahat, yang buruk? Nanti dijelaskan di belakang oleh Aristoteles. Tapi yang jelas, inilah dasar persahabatan. Nah, kategori persahabatan. Ini laptopnya tadi tulisannya jadinya pecah-pecah. Saya nulisnya kan di laptop yang lebih modern dari ini. <laughs> jadi kalau masuk sini jadi font hilang. Nah, saya kecilkan biar teman-teman bisa membaca ya. Jadi ada perfect friendship, ada imperfect friends Persahabatan yang sempurna ada persahabatan yang tidak sempurna Persahabatan yang sempurna atau perfect friendship itu persahabatan yang tanpa pamrih dasarnya adalah kebaikan niatnya baik tujuannya baik dan setara Ini perfect sudah. Setara itu seperti tadi. Timbal balik. Tidak hanya satu pihak. Saya tulusnya luar biasa. Yang sana pamrihnya luar biasa. Ini tidak setara. Tidak perfect. Biasanya kalau tidak setara itu nanti ada sisi-sisi dholimnya. Jadi Apakah itu namanya bukan persahabatan? Pak? Kalau tidak setara. Yuk, sahabat sih tetap. Tapi imperfect. Jadi, kalau ingin perfect itu yang kebajikannya setara. Kebaikannya ya. Tidak hanya fasilitasnya. Kalau antara yang kaya dan yang miskin pak. Bisa saja jadi perfect. Kalau persahabatan itu tulus tanpa pamrih, Sama-sama berniat baik. Jadi cirinya sahabat itu perfect atau tidak. Kesetaraannya. Nanti ada yang imperfect. Kalau imperfect itu tidak setara Dan biasanya ada pamrihnya Mungkin karena ingin senang saja Atau hanya manfaat saja ah, ini imperfect Tadi kan dasarnya ada kesenangan Ada juga e, manfaat yang bisa saya ambil Kalau hanya itu namanya masih imperfect sebenarnya Iya hmm. sudah sahabat tapi belum perfect kalau perfect itu ndak ada pamrih apa-apa ada manfaat dari persahabatan Alhamdulillah ndak ada juga ndak apa-apa Aku untung dari persahabatan ini atau rugi dari persahabatan ini ndak masalah karena saya tahu persahabatan ini baik itu saja cukup ah, ini perfect namanya Jadi kalau teman-teman masih punya banyak pamrih dan kayak tadi, Aku senang ya kalau bersamamu itu jadi senang. Mungkin senangnya karena apa. Nanti kalau apanya ini hilang, senangnya juga hilang. Manfaat tadi. Wah, aku dapat manfaat banyak dari kamu. Manfaat antar jemput, manfaat makan gratis, manfaat apa. Itu kalau ininya hilang itu persahabatannya levelnya juga turun. Jadi persis seperti cinta. Ini kan karena memang jenisnya cinta juga yang namanya filia Cinta itu kan kalau dasarnya macam-macam Bukan ketulusan Ya kalau dasar tadi hilang Ya cintanya ikut larut Aku seneng padamu karena kamu gue ganteng 30 tahun lagi kalau ndak berubah alasan cintanya Hanya gantengnya 30 tahun yang akan datang banyak beruntung-beruntung baru lebih ganteng Jadi banyak yang lebih cakep pasti. Itu kan kalau ada motif, ada pamrih, selain cinta itu sendiri. Selain kebaikannya cinta. Persahabatan juga begitu. Kalau ada motif lain, ada cita-cita, niat lain. Selain kebaikan persahabatan itu, bukan berarti terus bukan persahabatan. Iya itu masih persahabatan, tapi imperfect. Belum sempurna. Berproses terus. Awalnya sih saya dapat manfaat pak. Tapi lama-lama rasa bersahabat ini semakin dalam. Sehingga meskipun tidak ada manfaat itu lagi. Bagi saya dia tetap sahabat terbaik. Nah ini dari imperfect sekarang jadi perfect. Niatnya bukan itu kok pak. Manfaat itu ya bonusnya saja. Nah, dari imperfect sekarang jadi perfect. Meskipun dia sekarang sudah Tidak bawa motor lagi, sudah dibawa pulang Ke kampung, bagi saya tetap dia Sahabat terbaik Saya tidak diantar jemput Tidak apa-apa, saya tak nyari teman yang lain Yang punya motor oh, Tapi kan tidak putus Persahabatan kita, tetap sahabat lah. Bahkan kalau bila perlu, kalau aku punya Motor, gantian aku yang Antar jemput dia nah, ini, ini namanya Perfect friendship Dan imperfect prinsip. Imperfect prinsip bukan berarti sesuatu yang tercelah, tapi masih bisa ditingkatkan lagi. Yang namanya perfect sebenarnya juga tidak sederhana. Berat. Bersahabat yang sama sekali tanpa pamrih itu kan biasanya ya tidak gampang. Berproses. Baik. Wah, ini saatnya nanti ya kita evaluasi diri kita ya, bukan orang lain. Aku ini kalau bersahabat tipenya Perfect atau imperfect ya, berpamrih atau tidak, tulus atau tidak. Saya lanjutkan. Nah, dari situ nanti Aristoteles membagi tiga jenis persahabatan. Yang pertama, friendship based on pleasure. Yang kedua friendship based on usefulness. Dan yang ketiga friendship based on virtue. Ini melanjutkan tadi sebenarnya menegaskan lagi. Bersahabat itu ada yang karena pleasernya, senengnya, nikmatnya. Pak saya itu seneng kalau bareng teman-teman saya ini. Ah, itu based on pleasure. Jadi saya mau bersahabat karena ada rasa senang yang diberikan. Ini namanya based on pleasure. Kalau kita ngumpul itu pak, wah uh, asiknya luar biasa pak. Nah ini namanya based on pleasure. Jadi kita bersahabat karena rasa senang. ndak ingin apa-apa, ndak ingin motif apa, manfaat apa, ndak ndak pak, ngumpul saja kita sudah senang. Apalagi kita lama ndak ketemu, wah bareng sahabat itu luar biasa. Ini sebenarnya belum puncak juga, tapi jenis persahabatan juga. Based on pleasure, kesenangannya yang saya suka. Pada saatnya kalau isinya tidak senang itu mungkin ya tidak terlalu menarik lagi persahabatan itu. Kemarin sih asik-asik aja seneng-seneng karena masih mahasiswa belum terlalu banyak masalah. Masalahnya sepele-sepele mungkin makan warung di mana dan ngopi ngafe di mana. Ah, Tapi sekarang sudah dewasa semua, sudah punya anak, berkeluarga semua. Yang dibahas sudah kerja di mana, terus anaknya berapa, akhirnya yang jomblo jadi mengkeret. Yang yeah. belum dapat pekerjaan, tidak berani muncul dan lain sebagainya Jadi tidak asik lagi Dulu menyenangkan, setara semua Tapi sekarang sudah beda-beda ceritanya Akhirnya tidak semenyenangkan dulu Itu kalau persahabatannya masih hanya based on pleasure Di titik tertentu bisa bubar Karena situasi hidup itu dinamis, macam-macam, tidak mungkin seneng terus. Jadi, Wong kita kalau sedih, misalnya punya sahabat seneng itu kan, ya mau gabung di situ, kok yo ya nanti jangan-jangan dia ikut sedih? Kalau tidak gabung itu gimana? Itu kan bisa begitu. Tapi kalau sejak awal dasarnya tidak ini, pokoknya kita susah senang bersama, ya. ndak usah malu, ndak usah segan di antara kita sendiri, sesama teman, situasi apapun. Yuk kita bareng-bareng. Nah, ini tidak lagi based on pleasure kalau kayak gini. Tapi sebagian besar persahabatan itu based on pleasure. Ada lagi based on utilities. Kalau ini juga dasarnya kemanfaatan tadi. Apa yang aku dapat dari persahabatan ini. Yang ketiga based on virtue Nah ini lebih murni Dasarnya kebaikan Selama Untuk kebaikan Kita akan selalu bersama Baik Ada beberapa penjelasan Dari Aristoteles Untuk pleasure Dan usefulness Jadi yang pertama Begini kata Aristoteles Orang yang bersahabat Dasarnya kesenangan atau kemanfaatan Itu biasanya yang disukai bukan orangnya Tetapi apa yang dia dapat Nuansanya dan lain sebagainya Jadi kalian sebenarnya tidak menyahabati Saya tidak tahu baku apa tidak istilah menyahabati itu ya Kalian tidak friendly dengan orangnya Tapi friendly dengan Suasananya Wah kalau kamu datang itu loh Situasinya jadi meriah Yang disukai situasinya Jadi nanti kalau kamu datangnya sambil murung Aku tidak terlalu suka lagi Jadi bukan orangnya nah, Jadi kata Aristoteles Pertama harus kita perhatikan Kalau itu based on pleasure atau usefulness Bukan orangnya sebenarnya yang ditunggu tapi suasananya nuansanya dan juga manfaat yang bisa diambil dari situ Akhirnya apa bisa berakhir kalau kesenangan atau kegunaannya berakhir Yo hari ini aku mau bersahabat denganmu karena ketika bersahabat denganmu suara partai kita meningkat banyak misalnya. Nah, itu kan kegunaan. Nanti kalau kegunaannya hilang ya bubar kita nyari koalisi yang lain. Nah ini persahabatan yang based on usefulness. Sering kita temui. Jadi bagaimana kok rasanya kemarin bersahabat dengan ini. Sekarang kok ganti sahabat. Besok ganti lagi. Mungkin mencari usefulnya saja. Mencari yang manfaat yang dia butuhkan saja. Atau kesenangan. Nyari teman ini, kemarin akrab dengan teman ini. Begitu teman ini bokeh, dia tidak bisa senang-senang lagi, ganti sahabat lagi. Nah, itu based on pleasure and usefulness. Nah, cuma kata Aristoteles, yang berdasarkan kesenangan, ini lebih mudah naik level. Untuk jadi persahabatan perfect, persahabatan yang sejati. Daci, dibandingkan yang usefulness. Kalau usefulness tadi kan nyari manfaat saat ini. Itu lebih cepat bubarnya. Tapi kalau yang berdasarkan kesenangan. Senang itu ada unsur rasanya. Itu biasanya lebih mudah kalau ingin naik kelas ke berdasarkan ketulusan. Jadi yang perfect tadi. Makanya di buku itu ada kalimat Persahabatan berdasarkan kemanfaatan adalah untuk para penipu, jadi orang yang tidak tulus, ada pamrihnya.
1: Oke,
0: Kenapa yang kesenangan ini lebih mudah naik ke level persaudaraan atau persahabatan yang sejati karena Sebenarnya orang yang bahagia Orang yang mandiri Itu tidak butuh teman yang Useful, tapi dia butuh teman Yang pleasure Jadi makanya Kesenangan itu lebih dekat pada perfect Ya memang Belum sempurna, tapi dia bisa Lebih dekat Nah Kata Aristoteles Ternyata Persahabatan berdasarkan kesenangan ini lebih banyak ditemukan di anak-anak muda. Jadi anak muda lebih mudah menjalin persahabatan sejati dibandingkan orang tua. Biasanya kalau sudah tua itu kan kepentingannya macam-macam sudah. Urusan karir lah, urusan jabatan lah, urusan partai lah. Sahabat di kantor lah, urusan kerja dan lain sebagainya Ini kebanyakan dasarnya usefulness Meskipun tidak ya menutup kemungkinan Ada pleasure bahkan yang sejati Tapi cermatannya Aristoteles itu lebih banyak anak-anak muda Yang based on pleasure ini Berdasarkan seneng-seneng Jadi kalian kan masih dekat-dekatnya Masih asik-asiknya bersahabat Jangankan yang buruk-buruk Kadang-kadang yang jelek-jelek pun asik saja Kemarin di Jogja itu belakangan kan rame urusan kelitih. Ini kan sahabat-sahabatan level SMP
1: <laughs>
0: yang kemudian lepas kontrol. Jadi dia nggak mikir pokoknya sesama teman yo harus saling peduli saling Jadi lebih lebih bisa masuk ke level sejati. Nah ini PR bagi yang muda-muda. Maka manfaatkan arena persahabatan itu seperti teorinya Aristoteles jadi jadi arena kebaikan Mumpung masih mudah kalian melakukannya nah, Ini kan sebagian besar mudah-mudah Kalau seusia saya mungkin sudah agak sulit mencari yang sejati Sudah ada kepentingan macam-macam Mungkin teman kantor, mungkin hubungannya dengan status, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, Cuma kalian lebih mudah. Situasi hidupnya tidak sekompleks yang sudah dewasa. Nah, kalau ini persahabatan yang based on virtue. Persahabatan seperti ini lebih tahan lama karena dasarnya karakter orangnya. Bukan manfaat atau seneng-senengnya saja, tapi memang orangnya memang baik. Kemudian biasanya tanpa pamrih akan perfect kalau yang bersahabat ini sama-sama berbudi luhur. Orang baik dengan orang baik. club wish perfect. Bestian. Ah itu sih, kalau hari ini kan pakai istilah bestie ya. Yo, besti bestie bahasa Inggris ya, awas keliru karena bestie itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Itali. Kalau bahasa Inggris artinya sahabat. Kalau bahasa Itali artinya binatang. Jadi kalian hati-hati loh, kalau ada orang, wah kamu bestiku nih <laughs> Yo, Kamu tanya dulu, besti yang bahasa Inggris apa yang bahasa Itali? <laughs> Yo, jangan-jangan kalau bahasa Itali terus Wah berarti kamu menganggap aku binatang ya Oke, okay, jadi bestian dengan dasar virtu ini akan lebih langgeng Jangan lupa Kalau kita levelnya virtu yang tertinggi ini, pasti dapat pleasure, pasti dapat utilities. ndak usah khawatir. Pak, berarti saya harus mengorbankan kesenangan, Pak. Berarti saya tidak dapat apa-apa dari persahabannya itu. Tidak. Pasti kalian dapat banyak hal, dapat manfaat banyak sekaligus kesenangan. Jadi kalau kalian ada di titik tertinggi, yang bawah pasti dapat semua. Tapi kalau kalian ada di bawah, tidak jaminan yang atas dapat. Bisa jadi yang bawah pada akhirnya lenyap dan persahabatan bubar. Nah, prinsipnya, friendship yang based on virtue itu, the excellent person will need people for him to benefit. Persahabatan orang-orang yang sempurna Orang yang perfect itu Dia membutuhkan orang lain Untuk jadi ladang Berbuat baik Semuanya ngotot Masing-masing ngotot ingin berbuat baik Untuk sahabatnya Ini yang membuat persahabatan itu langgeng. Friendship based on virtue Baik, yang kategori-kategori Sudah Sekarang masuk ke babak selanjutnya Beberapa isu dalam persahabatan Nah ini ada kata Aristoteles Friendship within the family Persahabatan dalam ikatan keluarga Kata Aristoteles Di dalam keluarga itu juga ada persahabatan Tapi biasanya cenderung tidak setara Beda dengan persahabatan di luar Jadi di keluarga itu kan ada Orang tua, ada anak, ada saudara Saudara pun ada yang tua, ada yang muda, ada lain sebagainya Ini kan biasanya tidak setara Jadi saling menyayangi Cuma levelnya beda Orang tua pada anak dengan anak pada orang tua Saudara tua pada saudara muda, yang muda pada yang tua Jadi Punya kecenderungan tidak setara karena ada fungsi-fungsi pokok yang harus dimainkan di dalam rumah. Bahwa orang tua itu asik kalau bersahabat dengan anaknya ya. Tapi ada fungsi sebagai orang tua yang beda dengan fungsi sebagai teman biasa. Itu yang membuat kalau dalam rumah itu persahabatan punya kecenderungan tidak setara. Yang lebih tua atau lebih tinggi posisinya biasanya pemberiannya lebih banyak. Dibandingkan yang posisinya lebih rendah. Orang tua dengan anak, kata Aristoteles, pemberian orang tua lebih banyak. Pada anaknya. Sehingga anak kemudian dituntut hormat pada orang tuanya. Mungkin... Saudara tua dengan saudara muda kan juga begitu Yang tua biasanya perannya agak besar pada yang muda Misalnya waktu sekolah itu Yang tua kan sudah sekolah duluan Akhirnya ngajari adiknya Jadi Perannya lebih besar Mungkin nanti yang tua menikah duluan Nah, nanti nontun yang muda Dan lain sebagainya Jadi relasi family, relasi dalam rumah itu relasi yang punya kecenderungan tidak setara Tapi bukan berarti tidak bisa bersahabat Yang menonjol dalam relasi family, kekerabatan, kekeluargaan itu adalah peran masing-masing Yang berbeda-beda Ada tanggung jawab yang beda-beda Itulah yang nanti membedakan relasi dalam family. Jadi yang tua memberi lebih banyak, yang muda dituntut untuk lebih menyayangi. Oke, Bahkan nanti ada tesis dari Aristoteles, ibu sayangnya lebih banyak dibandingkan ayah. Tapi ayah pemberiannya lebih banyak. dibandingkan ibu. Ya karena yo bayangannya Aristoteles kan yang kerja itu bapak. Kalau hari ini mungkin beda ya. Tesis ini mungkin berubah. Ya Aristoteles anak zamannya sendiri dia melihat zaman itu ya yang kerja yang laki-laki, yang perempuan di rumah. Dia tidak melihat Jawa hari ini misalnya kadang-kadang yang laki-laki di rumah Ngomong anak, yang perempuan kerja. Nah, itu kan situasinya berubah. Beda dulu beda sekarang yo, Itu yang saya sebut kritis tadi ya Pikiran-pikiran para filosof pun yo, Jangan ditelan begitu saja Mungkin ada yang pas Mungkin ada juga yang tidak pas Tidak pas bukan berarti salah Tapi situasinya berubah Yang itu mungkin Zaman Aristoteles tidak ada Nah jadi yang pertama ini Jadi ada isu friendship Within the family Persahabatan antar keluarga. Yang kedua, civic friendship. Ini berarti persahabatan antar sipil. Kayak kita ini kan sebenarnya civic friendship. Kata Aristoteles, bersahabat itu yuk bisa dengan orang yang kita kenal, bisa juga dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi, Pak saya ndak kenal, maka saya tidak bisa sahabatan. Bisa saja, kok baru kenal saya juga sudah bisa sahabatan. Apalagi punya basic yang sama. Wah kita sama-sama muslim, wah kita sama-sama Indonesia, wah kita sama-sama orang Jogja. Ini kan dasar-dasar sifik, persaudaraan sipil. Saya ndak kenal kalian, tapi... Pak, saya pernah ikut ngaji filsafat loh Pak. Oh, kan otomatis bisa jadi sahabatan, meskipun tidak kenal dalam. Nah, Aristoteles punya tesis bahwa civic friendship itu diantara penentunya adalah pemerintah. Jadi apakah warga negara ini saling bersahabat atau saling bermusuhan Itu kuncinya pada Pengelolaan pemerintahan yang bagus Jadi Kalau pemerintahannya Baik Persahabatan sipil itu akan baik Karena dasarnya adalah Kebaikan Tapi kalau pemerintahannya buruk Persahabatan itu Biasanya dasarnya Kepentingan-kepentingan Sesaat Nah Boleh kalian membaca situasi hari inilah. Seperti apa sih kalau pakai teorinya Aristoteles ini? Benar atau tidak? Nah ini panjang kalau diuraikan ya. Cuma saya menarik masuk ke sini. Tentang civic uh, friendship ini. Kata Aristoteles, When people are friends, they have no need of justice. But when they are just, they need friendship. in addition ketika masyarakat itu saling bersahabat mereka tidak butuh keadilan tetapi ketika mereka adil mereka butuh persahabatan oh ini kayane filsuf nek ngomong bulet ngene harus agak dalam maksudnya begini Sesama sahabat itu kan kita tidak perlu perhitungan. Itu yang dimaksud they have no need of justice. Jadi pijakan hubungannya bukan lagi adil, kalau bahasa agama ya tapi ihsan. Eh, Kamu punya utang padaku tadi janjinya bayare hari rebo tanggal 1. tak tunggu sampai hampir 10 malam belum bayar-bayar. Ndak apalah wong kanca dhewe Itu kan harusnya ini wis dolim sama yang ngutangi. Ndak adil itu, wong sudah janji kok harusnya amanah pasnya yo ya mau hari ini yo ya hari ini. Tapi tidaklah lah wong yo temen aja saya maklumi. besok juga ndak apa-apa kok. ini yang dimaksud they have no need of justice. sesama teman sesama sahabat itu biasanya saling memaklumi. Aku mau pakai baju yang itu malah diambil dulu sama temanku dipakai dulu misalnya. Eh tidak popolah wong sahabat. Nah, ini namanya ndak perhitungan. Ada satu peribahasa yang menarik tentang friendship ini bahwa friendship itu prinsipnya no sorry no thank you. Jadi no sorry, no thank you itu enggak, enggak banyak bilang sorry, ndak banyak bilang thank you. Bilang sorry sama thank you itu kan sama orang lain. Kalau sama orang lain dikit-dikit, terima kasih ya sudah dibantu, terima kasih ya itu kan kayak orang lain aja. Sama temen enggak, enggak gitu-gitu amat lah. Kalau sama orang lain kan kita salah dikit, maaf ya, maaf ya kan Lewat saat gitu kalau bukan teman kan Maaf ya nyun sewi paham, paham Kalau sama teman alah diterabas <tuh> Kan gitu Sesama teman saling memaklumi Jadi Meskipun engkau tidak bilang Sorry ya sudah aku maafkan Meskipun engkau tidak bilang Terima kasih tidak masalah Wang kita itu besti kok Jadi, ya, itu yang dimaksud no sarinon. Itu yang dimaksud they have no need of justice. Jadi, dia tidak bukan berarti tidak adil, tapi bisa memaklumi, saling memaklumi. Itu yang dimaksud. Nah, sementara kalau just, tadi when they are just, kalau masyarakat ini adil, mereka perlu friendship. Perlu friendship itu ya jangan hanya level adil tapi naik ke level persahabatan. Biar apa? Lebih luwes, lebih nyaman, lebih menyenangkan hubungan kita. Hubungan itu kalau dasarnya hanya adil kadang-kadang kering. Adil itu misalnya Mas akhir bulan punya enggak? As 20 20.000 lah buat makan ini. Emangnya kamu apaku? kamu adikku kok, kamu anakku kok, kamu bukan tanggunganku kok secara rasional. Urusanmu urusanku, urusanku ya urusan gue. Itu kan adil cara berpikirnya. Tapi kan ah, masuk sahabat begitu. Wah, kamu ngomong jelek ini. Ini pencemaran nama baik. Ini bisa dilaporkan polisi. Bisa dilaporkan polisi. Tapi kan ya kalau sahabat kan masuk urusan gini aja lapor polisi sih. Ah, ini berarti apa? Melampaui keadilan Makanya dalam agama itu Inna ya'muru bil adli wal ihsan Ya sih hidup itu minimal adil Tapi ya Kalau bisa ya sekalian ihsan Adil itu Kalau ada teman pinjam 10.000 Kita kasih 10.000 Tapi ihsan itu dia pinjam 10.000 Kita kasih 20.000 ribu Terus udah lah kamu gak usah bayar gak apa-apa Itu ihsan namanya. Itu kan ndak adil sebenarnya, Utang ya harus dikembalikan, tapi kan ndak wong teman aja kok. Itu yang dimaksud oleh quotesnya Aristoteles ini. Jadi, when people are friends, they have no need of justice. Situasinya saling memaklumi. Ndak terlalu banyak nosor, ndak terlalu banyak sorry, ndak terlalu banyak thank you. Hari ini kan kita sering Kalau dalam waktu 24 jam tidak minta maaf. Nah, itu menunjukkan pasti bukan sahabat yang begitu itu. Sahabat tidak mungkin begitu. Jadi sahabat ya rumusnya kayak tadi ya. Ada no sorry, no thank you. Konco dewe, maksud kayak orang lain aja ada apa-apa dikit. Minta maaf ya, permisi ya. Mohon kelonggaran hatinya ya. Sudah longgar hatinya sejak awal. Kalau itu memang sahabat. Jadi inilah yang dimaksud oleh Aristoteles When people are friends, they have no need of justice But when they are just, they need friendship in addition Jadi kalau memang masyarakat kita ini kok rasanya sudah adil yo ya jangan hanya berhenti di adil dong Ayo naik ke level friendship Jadi adil itu lo saya kerja keras Penghasilan saya sekian, saya nikmati salahku apa. Meskipun tidak berbagi, kan itu memang hakku. Iya, adil itu memang. Kamu dapatnya segitu. Tapi, bo, yo friendship dong. Eh, sandong, kasihan itu yang belum dapat kerjaan. Bagilah dikit-dikit. Nah, itu perlunya friendship. Yo dia sahabat saya sih, Pak. Tapi kan ini uang-uang saya, hasil kerja saya. Yo, kalau kamu begitu, berarti kalian belum bersahabat. Untuk sahabat, rumusnya beda. Nah, ini quote dari Aristoteles. Ini hubungannya dengan tadi ya, civic friendship. Persahabatan di antara warga, di antara rakyat. Terus, di Nikomagian Etik ada satu Konsep dari Aristoteles Sebelum seseorang Mencintai sahabatnya Dia harus Mencintai dirinya Sendiri dulu Jadi prasyaratnya Persahabatan itu self love Cinta diri Jadi cinta diri baru cinta orang lain Orang yang tidak Mencintai dirinya Atau tidak bisa mencintai dirinya, tidak bisa jadi sahabat yang baik. Uang kepada dirinya sendiri saja tidak baik, apalagi kepada orang lain. Jadi cirinya persahabatan itu self-love. Kata Aristoteles, orang yang tidak cinta dirinya itu orang jahat. Kok orang mau nipu, ini sebenarnya orang jahat, orang yang tidak mencintai dirinya. Kenapa? Karena kalau dia tahu bahayanya menipu untuk dirinya, lahir maupun batin, pasti dia tidak nipu. Jadi orang yang tidak cinta diri itu orang jahat, berarti orang jahat itu orang yang tidak mencintai dirinya. Kalau kalian melakukan keburukan, kejelekan, jangan dikira efeknya untuk luar kalian. Pertama-tama yang dapat efek itu dirimu sendiri. Jadi sahabat yang baik adalah orang yang mencintai dirinya. Antara lain dengan cara melakukan kebaikan. Jadi yang dimaksud oleh Aristoteles, orang yang self-love, mencintai diri itu adalah orang yang melakukan kebaikan. Sehingga dia menjadi orang baik dan jadi sahabat yang baik. Kalau orang tidak cinta diri atau orang jahat, ketika kita jadikan sahabat, efeknya empat. Yang pertama apa? Orientasinya pasti ke arah keburukan. Bersahabat dengan orang yang tidak cinta diri atau orang jahat, ya kita akan terseret ke arah yang jahat. Yang kedua, kita cenderung melakukan hal-hal yang buruk. Punya teman kok rajin misuh-misuh, tidak lama lagi kita akan fasih juga misuhnya. Itu bisa dipastikan karena sahabat itu kan influensial, sangat berpengaruh dalam hidup kita. Yang ketiga Sahabat yang tidak mencintai Dirinya Itu hanya akan Membawa kenangan Buruk Ini yang akan kita sesali Sampai besok-besok Jadi Akan mengingatkan hal-hal Buruk yang dulu dilakukan bersama Jadi sahabat yang Buruk, dia membawa Kenangan buruk, wah Saya dulu punya teman sak geng, saya tiap hari bully ya. Itu kan kenangannya kenangan bully temennya, kenangan nyusain temennya, kenangan nyolong tebu bareng-bareng, kenangannya eh, macam-macam ya. Jadi sahabat yang buruk kenangannya buruk. Dan yang terakhir sahabat yang buruk yang tidak mencintai. Dirinya sendiri itu sahabat yang tidak menyenangkan. Jadi dia tidak bisa menikmati keberhasilan. Dan juga tidak bisa merasa sakit karena kegagalan. Jadi isinya hanya penyesalan-penyesalan. Tidak senang, bikin susah terus. Saya punya satu teman ini pak Capek pak Nah itu kemungkinan kamu salah Milih sahabat Mungkin dia orang yang tidak Mencintai dirinya Orang yang melakukan Banyak keburukan-keburukan Oke Jadi mari sekarang kita bentuk Diri kita jadi orang baik Yang layak dijadikan sahabat Yaitu yang mencintai diri Mencintai diri berarti Kita bentuk karakter kita jadi orang baik Pak apa orang jahat itu pasti tidak mencintai diri ya kalau versinya Sokrates Aristoteles itu kejahatan-keburukan itu tanda orang tidak tahu tidak paham tentang dirinya Jadi kalau dia tahu tentang dirinya kebutuhan-kebutuhan lahir batinnya ndak mungkin dia melakukan kejahatan. Pok oh, kamu curang misalnya. Oh kalau kalau kamu ngerti dampaknya, efeknya, kerusakan yang tumbuh dari perbuatan curangmu, pasti kamu ndak akan mau curang. Kamu ndak tahu saja betapa buruknya efeknya untuk dirimu. Berarti kalau kamu melakukan kecurangan, kamu tidak mencintai dirimu. Nah itu rumusnya Nikomachian Etik Yudamonia tadi. Kalau ingin bahagia, lakukan kebaikan. Karena bahagia itu hanya lahir dari perilaku yang baik Oke Saya lanjutkan Ini masih ada 10 menit terakhir Ada beberapa quote yang terkenal Dari Aristoteles tentang persahabatan Kata Aristoteles Ini antara lainnya All friendly feeling toward others come from the friendly feeling a person has for himself Jadi ini penjelasannya tadi ya Rasa bersahabat pada yang lain itu muncul dari orang yang punya rasa bersahabat untuk dirinya sendiri Orang yang mencintai dirinya sendiri Tidak mungkin bisa jadi sahabat yang baik orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, ini tadi jawaban. Apa boleh kita bersahabat dengan yang jahat? Orang jahat itu mungkin bisa kita jadikan sahabat di level kemanfaatan dan kesenangan. Tetapi tidak mungkin jadi sahabat di level tertinggi, yaitu kebaikan. Carilah sahabat yang baik saja. Jangan orang jahat. Mungkin bisa kalian bersahabat dengan orang jahat, tapi levelnya tidak mungkin persahabatan paling tinggi. Mungkin kamu sahabatan dengan orang jahat untuk senang-senang bisa. Untuk mencari manfaat tertentu, Pak, saya sahabatan dengan dia lumayan, loh, Pak. Dapat bodyguard gratis, saya. Misalnya, loh, karena temanku itu suka tawuran, Pak. Suka anu, Pak. Lumayan kalau tawuran, saya ada pembelanya. Mungkin bisa untuk kemanfaatan, untuk kesenangan. Tapi untuk level persahabatan tertinggi, tidak bisa, kata Aristoteles. Karena orang jahat pastinya dia tidak mencintai dirinya. Dia bukan orang yang baik. Pak, gimana kalau saya punya sahabat, awalnya dia baik, tapi kok berubah jadi jahat? Apa kita bubaran saja? Itu dibahas di Nekomagian Etik. Jadi, kalimatnya begini, jawabannya Aristoteles. yo ya, kalau ada sahabat, kita berubah dari baik jadi jahat, kita harus memberikan beberapa pengertian kepada mereka dengan mempertimbangkan persahabatan sebelumnya maksudnya apa? Yo kita jangan diem saja dong kalau ada teman kita berubah jadi jahat kenapa? sahabat yang baik hanya menginginkan kebaikan dan yang baik untuk sahabatnya jadi persahabatan Dengan orang yang berubah jahat bukan harus dibubarkan. Tapi mari kita ajak kembali dia ke arah yang baik. Jadi karena dia sudah sahabat kita. Sahabat yang baik menginginkan yang terbaik untuk sahabatnya. Nah, ini jawabannya Aristoteles. Nah. Saya tahu ini terakhir apa enggak, Kalau masih ada lagi, ya ada lagi tidak apa Saya tidak apal tadi membawa Berapa quotes ya Kata Aristoteles ini Di quotes yang ini For though we love both the truth and our friends Piety requires us to honor the truth first Karena kita mencintai kebenaran Dan juga sahabat-sahabat kita Meskipun kita cinta kebenaran Dan juga cinta pada sahabat Pahit, pahit itu kesalehan atau kebaikan Menuntut kita untuk menghargai kebenaran terlebih dahulu nah, Jadi ini yow, betapapun beliau ini filosof Pecinta kebijaksanaan dan kebenaran Kita cinta kebenaran, kita juga cinta pada sahabat kita, tapi tetap kita dahulukan kebenaran. Berarti tidak boleh, Pak ini kan sahabat saya, Pak benar salah, yo saya benarkan saja. Tidak begitu, namanya tidak menghargai kebenaran. Jadi meskipun kita mencintai sahabat kita, Yo, yang benar kita ucapkan sebagai benar Yang salah sebagai salah Jadi itulah penghormatan kita Termasuk penghormatan kita kepada sahabat kita Bukti bahwa kita sayang dia Cinta dia Peduli dia adalah Kita ingatkan dia Kalau dia keluar dari jalur kebenaran Jadi tetap Nanti mungkin temenmu nanting, kamu milih aku apa kebenaran? Ya kebenaran yang dipilih. Jadi saya tidak tahu mungkin ada cerita apa, kasus apa, terus kalian harus milih. Ini kebenaran, ini sahabat. Kata Aristoteles, dahulukan kebenaran. Harusnya prinsip kebenaran tidak tabrakan dengan prinsip persahabatan. Idealnya begitu, tapi mungkin sahabat kita berubah seperti tadi. Awalnya dia baik tapi terus berubah. Oh masih ada. Oke, okay, ya kalau ini sederhana. Mencari teman secara uh, mencari teman itu cepat, tetapi menjadi sahabat itu pelan-pelan. Slow ripening fruit. Slow ripening fruit itu buah yang matangnya pelan-pelan. Ingin mencari teman itu quick work, cepat. Malam ini kita sudah dapat teman berapa. Tapi untuk jadi sahabat itu perlu proses. Besok misalnya sudah kuliah lagi, ketemu lagi teman-teman yang kemarin mulai semester 1, tidak ketemu-ketemu, sekarang ketemu. Itu kan begitu ketemu langsung dapat teman 40 misalnya, saat kelas. Tapi kan belum sahabat. Dari 40 ini mungkin 1 atau 2 nanti jadi sahabat dekat. Yang lain tetap teman biasa saja. Nah... Kapan seseorang jadi sahabat? Yo, balik ke depan tadi. Mungkin karena menyenangkan. Mungkin karena ada manfaatnya. Atau kebaikan yang kita sukai. Jadi, wishing to be friend is quick work. But friendship is a slow ripening fruit. Jadi, ingin jadi teman itu cepat. Tapi, persahabatan itu proses seperti buah yang matangnya pelan-pelan. Jadi ya ternyata juga tidak instan. Jadi kalau tiba-tiba kamu mau tidak sahabatan dengan aku. yo pelan-pelan nanti kita akan jadi sahabat. Dengan banyak faktor. Eh masih ada lagi? Ah, ini menarik. A friend to all is a friend to none. Orang yang punya prinsip, pokoknya semuanya temanku deh. Itu sebenarnya dia bukan temannya siapa-siapa. Jadi ini menarik ya, nanti kalian renungi. Oke. Kenapa? Karena berteman itu ada kedalaman. Ada intensitas, kedekatan, keberpihakan, pilihan-pilihan. Saya senang, Pak, dengan orang yang tipenya ini bisa dekat. Nah, masuk akal. Tapi kalau a friend to all, Pak, saya sedangkan ini suka, ini suka, ini berarti kemungkinan yang temen, ya ndak teman ya teman saja ndak sahabat. Biasanya orang itu punya preferensi sendiri-sendiri, yang disukai apa, yang diikuti mana itu kan. Justru kalau dia bilang, Pak, Saya ndak punya sahabat khusus kok Pak, semuanya teman. Kemungkinan ya ndak ada yang dekat dengan semuanya. Dia bukan dia friend to none. Dia bukan temannya siapa-siapa. Coba nanti kalian renungin ya. Biasanya kalau memang serius ingin bersahabat, itu ya tidak semua orang bisa dekat dengan kita. Biasanya kita cocok dengan ini, ndak cocok dengan itu. nyambung dengan teman yang ini ndak terlalu nyambung dengan ini. Bukan teman kan bukan bukan sahabat kan bukan berarti musuh. Cuma kita beda tipe saja. Ndak sama. Saya organisasiku ini, kamu organisasimu itu. Kita ndak terlalu cocok seleranya misalnya. Ndak apa-apa, ndak masalah. Jadi Justru akan lebih produktif Kalau kita jelas bahwa Saya bisa dekat dengan ini, ini ini, Sulit dekat dengan itu Tidak masalah Itu manusiawi Nah biasanya justru Orang yang bilang saya teman Siapa saja Bisa dekat dengan siapa dan lain sebagainya Ini sulit mendalam Makanya disebutnya Aristoteles A friend to none Apalagi kalau Difikir lebih dalam lagi Hidup ini seringkali menuntut kita memihak Saya teman dengan orang yang dilemahkan, dizolimi Dan tidak mungkin saya berteman dengan orang yang merusak, menzolimi nah, Ini lebih dalam lagi Tidak mungkin Oh saya teman semuanya kok Pak malah Tidak bertanggung jawab nah, Itu diantara makna-makna Dari kuotnya Socrates ini Bahkan kadang-kadang Kita itu seneng Kalau teman kita itu jelas Maksudnya apa? Keberpihakannya jelas, orientasinya jelas Sehingga kita Tahu dia ini siapa Apa kita bisa dekat atau tidak Banyak Di antara kita yang Mungkin saya tidak tahu ya Punya prinsip cair Cair itu dalam arti tidak Tidak punya pendirian Ini biasanya sulit Kita mendekati Jadi Mas aliran ini apa aliran itu ah, Saya bebas saja aliran apa saja Itu kan sulit Kita menyikapi dia bersikap di hadapan dia Apa yang harus saya lakukan Di depannya itu kan sulit ya, Justru lebih bertanggung jawab Jelas saja Saya itu alirannya ini Cara berpikirnya begini Orientasi saya ini Wah kalau kayak gitu saya ndak terlalu cocok, Mas. Oh ya ndak apa-apa, berarti kita berbeda. Saling menghargai saja. Jalan. Jadi ndak harus kemudian karena khawatir dimusuhi terus kita wah saya bisa apa saja kok Pak itu malah menyulitkan. Kayak kalian mungkin nanti melamar pekerjaan di wawancara terus bisanya apa, Mas? Ah, apa saja bisa kalau Bapak ingin apa itu malah ndak diterima kalian. Ya? Justru yang jelas Dalam hidup ini kadang-kadang Prinsip ini dipakai A friend to all is a friend to none Jadi kalian harus jelas dekat, Suka mau apa nah, Jangan cair Oke, Kapan-kapan kita lanjut bahas itu Jadi hidup ini ada kalanya kita harus cair, toleran, bisa menerima masuk kemana saja, tapi ada kalanya kita harus tegas, jelas siapa kita, apa orientasi kita. Untuk milih pasnya apa, disitulah kita perlu kebijaksanaan. Dan bidang yang serius menggarap kebijaksanaan adalah bidang filosofia. Yang sangat cinta pada Kebijaksanaan Bidang filsafat Baik, saya kira itu ya Teman-teman, semoga bisa Mengantarkan tidur malam hari ini <SILENCIO> <SILENCIO> Ya, karena Tak lihat sudah mulai ngantuk ya Tapi sebelum sampai rumah Jangan tidur dulu ya, pulang dulu Khawatirnya Di kendaraan sudah ngantuk Baik, untuk malam hari ini saya kira itu ya cukup sekian. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Ah, minggu depan, nih. malam hari ini konsepnya lurus sekali dari Aristoteles, masuk akal sekali. Mungkin minggu depan cara berpikirnya agak berbeda tentang persahabatan. Saya akhiri sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. wallahu a'lam bis-shawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh